0: Wir haben eine junge Kommunalpolitikerin aus Schleswig-Holstein kennengelernt, die ganz massiv bedroht worden ist. Und zwar eskalierte das dann im Laufe dieser Lage so, dass sie ihre eigene Todesanzeige hat in der Zeitung lesen müssen. Und äh, sie hat uns dann eben halt berichtet, dass sie so tief getroffen war, auch dann Angst bekam um ihre Familie, dass sie überlegt hat, ganz aus der Politik auszusteigen.
1: Die eigene Todesanzeige in der Zeitung lesen. Das ist ein ziemlich drastisches Beispiel für Hass und Hetze gegen Menschen in der Kommunalpolitik, von dem Nils Fischer vom Verein Starke Demokratie erzählt. Und doch häufen sich Meldungen über diese Bedrohungen in den vergangenen Jahren. Hasskommentare im Internet, Beschimpfungen bei Veranstaltungen, Fackelaufzüge vor dem Wohnhaus, körperliche Angriffe oder sogar Mord, wie im Fall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke. Wie verbreitet sind solche Anfeindungen? Was lässt sich dem entgegensetzen? Und wie können wir die demokratische Debattenkultur unserer Kommunen stärken? Welche Initiativen gibt es und wo können wir was lernen? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in diesem Podcast. Böll-Fokus – ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Willkommen zu einer neuen Folge von Böll-Fokus. Ich bin Bettina Ritter. Wir schauen heute also auf die kommunale Ebene von Politik. Dorthin, wo viele Politiker und Politikerinnen ehrenamtlich arbeiten. Wo sie sehr nah an Bürgerinnen und Bürgern und ihren Themen dran sind wo sich die Hassbotschaften deshalb auch bedrohlicher anfühlen können und sie Repräsentanten vielleicht auch unvorbereiteter treffen als Berufspolitikerinnen, sagt Nils Fischer.
0: Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker stehen den Bürgern ganz direkt gegenüber, was ja bei Bundes- und Landespolitikern schon seltener vorkommt oder ganz anders organisiert wird. Also in der Kommunalpolitik trifft man sich eben halt auf der Straße. Und da kommt es eben halt zu spontanen Diskussionen und teilweise eben halt auch dann zu Auseinandersetzungen oder eben halt Anfeindungen.
1: Um zu untersuchen, welches Ausmaß die Aggressionen auf der kommunalen Ebene haben und welche Möglichkeiten des Umgangs es gibt, hat die Heinrich-Böll-Stiftung eine Studie in Auftrag gegeben. In den Shownotes könnt ihr sie als Link finden. Erfahrungen mit Anfeindungen und Aggressionen sind weit verbreitet, wenn auch im Konkreten verschieden. Sie geschehen gleichermaßen in Ost- und Westdeutschen Städten. Und Kommunalpolitiker und Politikerinnen sind unabhängig von Geschlecht, Migrationshintergrund oder ihrer sozialen Herkunft gleichermaßen betroffen. Die Studie empfiehlt eine an den jeweiligen Zielgruppen orientierte Unterstützung. Dazu nachher mehr. Laura Dinnebier von der Universität Duisburg-Essen ist Mitautorin der Studie.
2: Knapp 60 Prozent der befragten Amts- und MandarsträgerInnen haben im Rahmen ihrer Tätigkeit schon einmal Beleidigungen, Bedrohungen und oder tätliche Übergriffe erlebt. Und zwar unabhängig von der politischen Orientierung, dem Geschlecht, Migrationshintergrund oder ihrer Schichtzugehörigkeit.
1: Die Studie stellt fest, dass Frauen und Personen mit Migrationshintergrund genauso stark betroffen sind wie ihre männlichen Kollegen und Amts- und Mandatsträger ohne Migrationshintergrund. Bei knapp einem Drittel der Betroffenen, die Anfeindungen und Aggressionen selbst erlebt haben, führt die Sorge vor weiteren Beleidigungen, Bedrohungen oder tätlichen Übergriffen zu Veränderungen des persönlichen Verhaltens. Und gerade Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund ändern eher ihr Verhalten als die anderen Gruppen.
2: Ein Drittel der Befragten gibt an, dass sie aus Sorge vor Hass und Gewalt thematische Zurückhaltung üben, bestimmte inhaltliche Themen also seltener oder gar nicht mehr ansprechen. Und hier stellen wir dann auch fest, dass sich damit bestehende Schieflagen der Repräsentation verschärfen, weil es insbesondere Frauen sind, die ihr Verhalten ändern infolge von der kommunalen Bedrohungslage, als auch Amts- und Mandatsträgerinnen mit Migrationshintergrund und diejenigen aus niedrigeren sozialen Schichten. Das heißt, Bedrohungslagen wirken sich insbesondere auf die substanzielle Repräsentation aus, also wer wie, welche Themen und Interessen artikuliert und verschärfen somit die Ungleichheiten der Repräsentation inhaltlicher Themen derjenigen, die ohnehin seltener Ämter und Mandate in den Städten gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil bekleiden.
1: Ans Aufhören, also sich aus der Politik ganz zurückzuziehen, denken knapp fünf 5% der Amts- und Mandatsträgerinnen aus Sorge um ihre Sicherheit und die ihrer Familien. Bedrohungserfahrungen gehören also fast überall in Deutschland zum Alltag von Menschen in der Kommunalpolitik. Wie können diese Menschen gestärkt und unterstützt werden? Der Verein Starke Demokratie aus Hamburg will eine Anlaufstelle für die politisch Aktiven sein, so Co-Gründer
0: Nils Fischer. Der Auslöser war damals der Mord an Dr. Walter Lübcke. Wir haben dann in 2019 begonnen, uns damit auseinanderzusetzen, welche Arbeit zur Unterstützung der Politik äh, geleistet wird und sind dann auf diese Lücke in der Kommunalpolitik gestoßen. Also wir haben damals, das sind re private Recherchearbeiten gewesen, haben damals eben halt gesehen, dass Bundes- und Landespolitik relativ gut äh, versorgt waren zu dem Zeitpunkt. Und in der Kommunalpolitik war eben halt damals überhaupt nicht zu erkennen. Also wir haben bei der Recherche nichts gefunden, was irgendwie dieses, äh, dieses Thema bearbeitet und haben uns dann entschlossen, den Verein zu gründen. Wenn Menschen sich
1: bedroht fühlen und deswegen etwa bestimmte Themen nicht mehr ansprechen oder sogar überlegen, sich aus der Politik zurückzuziehen, dann verliere die Gesellschaft demokratische Kräfte.
0: Der Vorgang ist so, dass Mandate frei werden oder weil Nachwuchs hielt nicht mehr besetzt werden können und nachrücken tun Kräfte, die dann eher demokratiefeindlich sind, wenn diese Plätze frei bleiben und von demokratischen ähm, Kräften nicht mehr besetzt werden können. Und das ist etwas, was uns gar nicht gefallen kann, wenn wir die Demokratie behalten wollen.
1: Nils Fischer und sein Verein sammeln Informationen und juristische Beratungsangebote für politisch Aktive und sie bieten Workshops an. In diesen präventiven Workshops wird mit den Teilnehmenden erarbeitet, was wäre, wenn ich angefeindet werde? Wer in meinem Umfeld kann mich unterstützen? Will ich mich wirklich auf jeden Streit und jede Auseinandersetzung einlassen? Darüber hinaus bietet der Verein in Zusammenarbeit mit einem Coaching-Netzwerk an, die eigene Resilienz zu trainieren. Wir haben euch den Link zur Website vom Verein Starke Demokratie in den Show Notes verlinkt. Die Aktion Zivilcourage e.V. aus Dresden hat eine Schulung für Moderatoren und Moderatorinnen in Krisensituationen ins Leben gerufen. Ausgangspunkt war die sogenannte Flüchtlingskrise 2014-2015, wo es in vielen Kommunen plötzlich Diskussionen um Wohnheime für Geflüchtete gab. Die Schulung richtet sich an Mitarbeitende in den Verwaltungen, an Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber auch Menschen aus der Zivilgesellschaft, erzählt Petra schweizer strobel von der Aktion Zivilcourage.
3: Und die Moderationsschulung selber ist modular aufgebaut. Es sind also acht Module, teilweise ein-, teilweise zweitägig, mit verschiedenen Schwerpunkten und eben sehr viel Praxisanteilen. Das ist uns eben sehr wichtig und es ist auch etwas, was immer gewünscht wird von den Teilen, wenn wir sagen, Praxis, 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 wir wollen üben. Wir haben also wirklich, mit, wir arbeiten mit vielen Szenarien, ähm, die aus der Realität stammen oder davon inspiriert sind und äh, dann wird da eben sehr viel geübt.
1: Dabei geht es dann um verbale und nonverbale Kommunikation, um die Stimmlage und um Werkzeuge wie die gewaltfreie Kommunikation. Die Teilnehmenden lernen aber auch, verschiedene Formate einzusetzen, je nach Konfliktphase.
3: Es gibt Präventionsformate auf der einen Seite, es gibt Diskussionsformate, es gibt Deeskalationsformate und es gibt Eskalationsformate. Und äh, Präventionsformate, das sind Formate, die ich in einem Moment gut einsetzen kann, wo noch kein großer Konflikt in der Kommune vorhanden ist. Also in Momenten, wo es vielleicht unterschwellig schon irgendwo kleinere Konflikte gibt, die aber jetzt nicht so dramatisch sind, wo ich sage, ich möchte aber die größeren Konflikten vorbeugen, wo ich möchte, die, dass die Menschen wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen, ja, solche Formate könnten beispielsweise sein, Erzählsalons, Dilemma-Diskussionen, aber auch straßenfeste Lesungen, kann auch eine Bürgersprechstunde sein, Planspiele oder auch ja, Tage der offenen Türe.
1: Wenn sich dann die Fronten verhärten, wenn es schon Streit gibt, dann würden in Kommunen oft Podiumsdiskussionen angesetzt. Es gäbe oft aber viel passendere Formate, meint Petra schweizer strobel
3: die Fischbowl ist eine wunderbare Methode, die man nutzen kann, um Menschen miteinander ins Gespräch zu bekommen. Oder Bürgerversammlungen, runde Tische, Bürgerforen, das wären solche Formate, die man in einer solchen Situation wählen könnte. Und dann gibt es natürlich dann schon Phasen. Da ist es dann schon. Ja, die Konflikte sind dann schon größer. Da können teilweise die Menschen schon nicht mehr so gut miteinander reden. Und in solchen Momenten, je nachdem auch was ich erreichen möchte, setze ich dann wiederum andere. Formate ein. Also zum Beispiel die Therapie sozial ist so eine Methode, die ich dann in einem höheren Konflikt dann schon einsetzen kann. Es gibt aber auch ähm, andere Möglichkeiten, Mediation, manchmal also Worldcafé-Formate, Konsensuskonferenzen solche Dinge kann ich da nutzen.
1: Und dann gibt es Konflikte, die sind bereits eskaliert. Da scheint ein Gespräch nicht mehr möglich. Auch für diese Lagen gibt es Werkzeuge, Eskalationsformate.
3: Es ist manchmal tatsächlich auch nur noch eine Möglichkeit, die man hat, wenn man denkt, wir kommen jetzt kein, nicht mehr zu, einem, zu einer einvernehmlichen Lösung. Es muss aber eine Entscheidung her. Das kann man auch wählen, gegebenenfalls. Und dann ist man in im Bereich auch Petitionen, Bürgerentscheiden. Teilweise sind auch Demonstrationen an Methoden. Also Sie sehen, es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten. ist auch immer die Frage, wo möchte man am Ende hin?
1: Der Verein Zivilcourage hat mit seinen Angeboten schon viele gute Erfahrungen gemacht. Etwa als er den Bau eines Wohnheims für Geflüchtete im Dresdner Norden mit Bürgerdialogen und Gesprächsangeboten begleitet hat.
3: Es hat sehr gut funktioniert. Vor allem hat was sehr gut funktioniert hat. Einen offenen Gesprächskreis, wo die Menschen offen auch ihre Fragen stellen konnten an die Betreiber des Heims in diesem Fall. Die haben sehr offen und sehr klar geantwortet. Es war wunderbar. Das wurde davon begleitet von diesem Dialogprozess. Es war danach wirklich so, das Heim wurde eröffnet und es gab keine weiteren Probleme mehr, es gab keinen Widerstand mehr. Durch diese Offenheit, dadurch, dass die Menschen die Möglichkeit hatten, alles mit einigen Augen zu sehen, ihre Fragen loszuwerden, offene Antwort zu bekommen, auch überzeugt waren von den Antworten, die sie bekommen haben.
1: Wir haben auch die Angebote des Vereins Zivilcourage und die Moderatorenschulungen in den Shownotes verlinkt. Die dritte Initiative, die wir euch in diesem Podcast vorstellen wollen, ist das Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktbearbeitung, K3B aus Salzwedel im nördlichen Sachsen-Anhalt. K3B berät Landkreise, Städte und Gemeinden im Umgang mit entstehenden oder bereits eskalierten Konflikten. Dabei nutzt die Initiative eine systemische Herangehensweise, wie Insa Blum, Projektleiterin bei K3B, erzählt.
4: Die systemische Herangehensweise trägt dem Umstand Rechnung, dass Akteure und ihr Handeln in Kommunen miteinander in Beziehung stehen. Und dass im kommunalen Konfliktgeschehen sozusagen das Handeln sich wechselseitig bedingt. Also es wird stärker auf die Beziehungsebene geschaut, es wird stärker auf Dynamiken geschaut, auf äußere und innere Faktoren, die den Konflikt bedingen, die auf den Konflikt wirken können. Und letztlich dem Umstand Rechnung getragen, dass kommunale Konfliktgeschehen ausgesprochen komplex sind. Auch geht es darum, nach den Bedürfnissen zu fragen, nach den Interessen zu fragen, die hinter den Positionen stehen, die meist öffentlich geäußert werden.
1: Damit diejenigen, die vom Konflikt betroffen sind, auch wirklich eingebunden werden können, müssen die Konfliktberaterinnen von außen kommen und eine altparteiliche Haltung einnehmen.
4: Die Beraterinnen kommen nie aus der Kommune, in der sie beraten. Sie sind nicht mit dem lokalen Konfliktgeschehen beispielsweise verstrickt. Das heißt, ihr Handeln und ihre Entscheidungen werden auch nicht von Eigeninteressen geleitet. Das kann oftmals schon bei denjenigen, die Beratung empfangen, das Vertrauen in die Bearbeitung vor Ort ein ganzes Stück weit erhöhen. Und allparteilich bedeutet, dass Beraterinnen alle Interessen und Bedürfnisse von denjenigen, die betroffen sind vom Konflikt, würdigen und aktiv einbinden. Das kann auch bedeuten, dass Positionen, Bedürfnisse, die vorher in der Kommune wenig oder kaum gesehen wurden, Eingang finden in den Prozess der Konfliktbearbeitung.
1: In der Umsetzung sieht es dann so aus, dass ein Team von zwei Beraterinnen mit den Akteuren in der Kommune spricht. Die Hintergrundgespräche sind wichtig, weil sich Beteiligte ernst genommen fühlen. Und auf Basis dieser Gespräche erstellen die Beraterinnen eine systemische Konfliktanalyse.
4: Diese Analysen werden oftmals visuell aufbereitet, damit sie in der Kommune mit den Akteuren gemeinsam durchgearbeitet werden können und auch erweitert werden können. Da gibt es dann so Fragen wie, sehen Sie das auch so? Können Sie das nachvollziehen? Wie sehen Sie das? Also es findet auch nochmal ein Reflexionsmoment statt. Und die Analyse ist nichts, was, was eine Art von objektive Wahrheit abbildet. Es geht darum, ein Kommunikationsangebot an lokale Akteure zu machen und einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Genauere Informationen findet ihr auf der Webseite
1: des Kompetenzzentrums Kommunale Konfliktbearbeitung. Die haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Konflikte gehören zur Demokratie dazu. Kompromisse zu erarbeiten ist ein wesentliches Merkmal demokratischer Aushandlungsprozesse. Doch wenn der Ton rauer wird, wenn die Konflikte eskalieren, dann braucht es Antworten und vor allem Werkzeuge und Räume damit umzugehen. Dieser Podcast hat einige Möglichkeiten aufgezeigt und Initiativen vorgestellt. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de. Weitere Podcasts aus der Reihe Böll Fokus könnt ihr auf allen gängigen Plattformen hören und abonnieren. Autorin des Podcasts ist Anna Bilger. Ich bin Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
4: Oh, my God.